0: Si tu gagnais au loto, est-ce que ça suffirait à faire de toi un vrai riche Voici la vraie vie des ultra-riches en France euh, que tu n'as probablement jamais rencontré et comment ils mènent une lutte des classes qu'on ne voit même pas. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille la sociologue Monique Pinson-Charlot pour parler des ultra-riches. Bonjour Monique.
1: Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous.
0: Alors, je vous présente en 10 secondes avec votre mari Michel. Maintenant, vous êtes retraité, mais vous êtes sociologue, vous avez longtemps été sociologue au CNRS. Et vous avez écrit, euh, je ne sais même pas combien il y en a, tellement il y en a eu, mais une dizaine ou une vingtaine de livres. Non,
1: lignes. non, 27 à quatre mains.
0: 27, ok. <rire> euh, sur les riches, ou plutôt les ultra-riches, que vous avez étudié de très près pendant 30 ans. Vous avez interviewé plein de, de grands bourgeois, participé à des dîners mondains très privés. Vous avez même fait de la chasse à cour, donc vraiment, vous avez donné de fois personnes. Et toute votre carrière, en fait, c'est une enquête sur les ultra-riches de ce monde pour comprendre bah, comment est-ce qu'une aussi petite minorité arrive à, à imposer sa, sa vision du monde et à dominer euh, bah, la majorité de la population mmh. euh, Pour commencer, un ami m'avait prêté votre BD euh, « Riche, pourquoi pas toi ?» qui est à mourir de rire, que je vous conseille et que j'avais adoré, et qui déconstruit justement ce qu'est la richesse euh, alors, sur la, la version basique de la richesse, entre guillemets, c'est-à-dire plus le côté économique et financier, c'est vrai que nous, on pense à quelqu'un de riche, on se dit, euh, bah, c'est un grand patron, c'est un trader, c'est euh, un musicien célèbre ou euh, Kylian Mbappé. On imagine plus euh, quelqu'un qui a une Ferrari et qui frime sur Instagram. Euh, sauf qu'en fait, non, quand on parle d'ultra riche, euh, c'est beaucoup plus… Est-ce que c'est quoi C'est les, les 500 familles les plus riches de France C'est quoi C'est la grande bourgeoisie parisienne
1: Oui, en fait, c'est très simplement, ce sont euh, des familles qui détiennent les titres de propriété euh, dans, dans tous les domaines de l'activité économique et sociale, c'est-à-dire qui sont propriétaires d'entreprises, de médias qui sont propriétaires de terres agricoles, qui sont propriétaires de biens immobiliers divers et variés, de tableaux, de sociétés de vente aux enchères, qui sont propriétaires aujourd'hui avec le avec la avec la crise climatique qui deviennent propriétaires de morceaux d'océan, de de toutes sortes. Enfin voilà, la propriété tend aujourd'hui à se multiplier oui. avec la marchandisation générale de l'humain euh, sous un capitalisme mondialisé. Donc, si vous voulez nous ce qui nous a intéressé avec Michel, les gens que, qui nous ont intéressés pour pour les interviewer, ce sont précisément ces propriétaires, les détenteurs des titres de propriété dont en général ils héritent à la naissance. Si vous naissez à Neuilly, vous allez avoir plein de titres de propriété dans votre petite bouche en naissant. Et puis, si vous naissez à Bobigny, ben vous vous devrez bosser toute votre ouais, vie. Plus euh, voilà.
0: Je ne savais même pas qu'on pouvait détenir des, des parts d'océan.
1: Oui, c'est en train de se faire. C'est des, des trucs okay. dans, les, dans les trucs financiers, si vous voulez, aujourd'hui, euh, par rapport au climat. Il y a toute une financiarisation euh, du climat. Et donc, je donnais cet exemple parce qu'on se dit mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter ouais. mmh. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une petite euh, plante extraordinaire au fin fond de l'Inde qui ne devait qui toute plante au faveur de l'Inde doit rapporter des dividendes à des actionnaires.
0: Ouais. Quand on demande aux gens dans la rue, c'est quoi être riche Souvent, on va croire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, euh, mais vous vous dites que non, en fait, c'est pas ça un riche. Alors, c'est quoi, euh, quoi un vrai riche
1: ben, Un vrai riche, pour, un, pour, un so, pour des sociologues, oui. euh, c'est euh, quelqu'un qui a plusieurs formes de richesse. Alors, la richesse économique, bien entendu, est la condition euh, nécessaire pour faire partie du club du Gotha, oui. mais euh, elle n'est pas suffisante parce que euh, pour être euh, riche, il faut euh, continuer à s'enrichir et on ne peut continuer à s'enrichir qu'en passant de la domination économique à la domination symbolique c'est-à-dire okay. il faut que les dominés acceptent d'être dominés et euh, qu'on leur pique un peu d'argent de multiples façons pour enrichir euh, les poches du riche et donc, il faut d'autres formes de richesse, comme la richesse culturelle. Ouais. La richesse culturelle, c'est le, le, le fait que l'on possède des tableaux, que l'on a fait une grande école, que euh, on a des meubles de style chez soi. Enfin, c'est un ensemble de, 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 de biens culturels et euh, de savoirs culturels qui se sont accumulés euh, dans votre vie, dans les générations précédentes, et qui s'accumulera dans les générations suivantes. Et ensuite, donc richesse économique, richesse culturelle. Troisième forme de richesse, la richesse sociale, c'est-à-dire okay. qu'on ne, ne peut pas long, rester longtemps riche tout seul, il faut appartenir okay. au club et avoir un, des portefeuilles de relations sociales vraiment très, très bien fournies. C'est le réseau. Et enfin, la dernière forme de richesse qui vient symboliser les trois premières formes de richesse, c'est la richesse symbolique. Et c'est une forme de richesse qui est très méconnue et qui est pourtant essentielle, puisque c'est à travers cette forme de richesse que les dominés reconnaissent aux dominants le droit de nous dominer.
0: Donc c'est quoi C'est quand votre nom est tellement connu qu'on n'a pas besoin de dire euh, votre profession, par exemple les rothschilds ou qu'il voilà, qu y a euh... des, des rues qui portent le nom de, de, de vos ancêtres.
1: Vous êtes parfait, que vous avez un corps de classe, que votre château est bien entendu classé monument historique.
0: OK. Un Français sur deux pense que c'est par le travail qu'on devient riche. Alors que bah, souvent, dans ces familles-là, il euh, n'y euh, y a, bah, a pas que le salaire comme revenu. Et justement, les ultra-riches le deviennent souvent. Et le reste, par les revenus du capital, euh, qui peuvent avoir hérité. Et donc, en fait, ils vivent de leur rente, que ce soit euh, des dividendes d'actions, euh, des, des loyers, des plus-values euh, dans l'art ou ailleurs. Et, et dans la BD, justement, vous avez fait un super quiz, que je trouve, pour savoir <rire> euh, voilà, si vous êtes un, un bourgeois... Euh, plutôt un hein, haut-bourgeois, vous qui, qui nous écoutez. Et donc, sur le, le, donc le capital économique, on va parler effectivement des, des différents types de richesses dont vous avez parlé, mais sur le capital économique, ça peut être, est-ce que vous posez, possédez des actions Est-ce que vous avez un employé de maison à temps plein Est-ce que vous avez à minima une résidence secondaire et tertiaire C'est vraiment la base, quoi. Ou est-ce que vous payez l'ISF Et je trouve que déjà... Ce quiz, je trouve qu'il est génial parce que euh, bah, vous, vous l'avez vécu au quotidien euh, en, en enquêtant sur le terrain, mais on se rend compte vraiment à quel point c'est une vie vraiment, vraiment différente de 99,9% euh, bah, des Français. Quoi.
1: Oui. Et ce qu'il faut préciser, parce que ça, c'est vraiment peu connu du public, mm -hmm. c'est que plus de 90%, c'est 97,5% à peu près, en moyenne, des familles les plus riches de, de France ont des portefeuilles qui sont composés euh, de valeurs mobilières. 97,5% du montant des patrimoines est composé de valeurs mobilières. C'est-à-dire qu'ils sont tellement énorme. riches que le, les 2 ou 3% euh, qui restent leur permettent d'acheter votre Ferrari pour faire le malin, le yacht pour aller euh, faire le malin en Méditerranée, mmh. à Malte, etc. Vous voyez
0: L'immobilier, c'est aussi peu que ça dans leur...
1: Oui, dans la C'est-à-dire qu'ils sont tellement riches que c'est bien en pourcentage les valeurs oui. mobilières, parce que le capital rapporte de l'argent. Oui. Et euh, vous voyez, avec Emmanuel Macron, non seulement il a supprimé l'ISF, mais il a créé une flat tax, c'est-à-dire euh, un impôt sur le capital qui est à euh, forfaitaire c'est-à-dire qui est même plus progressif pour les capitalistes, qui est forfaitaire, et qui est en dessous de la première tranche d'imposition des salaires. La première tranche d'imposition des salaires, c'est 14%, mmh. et pour le capital, c'est 12,8%. Oui. Donc, euh, vous voyez qu'on peut s'enrichir, je veux dire, la richesse produit de la richesse, et si on met les bonnes personnes euh, à l'Elysée et à Matignon, oui. voilà, ça peut aider.
0: Oui. Et donc, euh, même si vous gagnez au loto, euh, bah, vous l'aurez compris, c'est pas pour autant que vous deviendrez un bourgeois, parce que euh, être riche, ça s'apprend souvent euh, depuis l'enfance. Et, voilà. et, et donc on parlait aussi du capital culturel, social et symbolique. Le capital culturel, ça peut être, est-ce que vous achetez des œuvres d'art Est-ce que vous allez tous les mois au théâtre, au musée ou à l'opéra Ou le capital social et familial, voilà. est-ce que vous êtes par faites partie d'un cercle que vous ont présenté mmh. vos parrains mmh. J'aimais bien celui-là. Est-ce que vous connaissez le nom de vos arrière grands parents parce que souvent, bah oui, on s'inscrit dans une lignée, dans une descendance, et il y a vraiment cette notion d'héritage. Euh, et voir le capital symbolique dont on parlait tout à l'heure, euh, parce qu'il y a carrément des, nu des, des rues pardon, qui, qui portent votre nom.
1: Mmh. Et justement, la, la BD dont vous avez parlé, qui a été réalisée par Marion Montaigne, oui. elle est, elle est euh, vraiment elle est bonne parce que Marion Montaigne, elle a découvert à notre contact, avec notre travail et en notre compagnie, euh, la violence symbolique, toutes ces formes de, de violence qui sont exercées euh, par cette classe de type oligarchique.
0: Oui, ben justement, il euh, euh, y a plein de gens qui... La violence symbolique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Est-ce que c'est quand on n'ose pas entrer dans, dans un palace ou dans une boutique de luxe ou Oui, c'est -ce ça. C'est quoi pour vous cette violence symbolique
1: ben, C'est le, le fait d'avoir intériorisé qu'on est en bas de l'échelle sociale, par exemple, ouais. ou au milieu, enfin, qu'on a intériorisé la place que l'on occupe dans l'espace social, selon que l'on est premier de cordée ou dernier ou au milieu. Et euh, après, euh, quand on se trouve confronté à des personnes qui sont euh, qui sont riches, qui ont toutes les formes de richesse dont on parle. Quand vous vous promenez avenue Montaigne, que vous rentrez chez Dior ou dans un grand restaurant, vous vous sentez intimidé, vous vous mettez à rougir, ouais. vous vous mettez à avoir des petites pointes d'eczéma qui viennent, vous vous mettrez à bafouiller. Voilà, des... le corps manifeste tout de suite cette violence symbolique de ne plus être à votre place. Et c'est une forme de violence qui n'a euh, pas l'air grave parce qu'on ne on, vous, on, on vous menace pas avec un pistolet ou un couteau. Oui. Mais c'est pourtant une des formes de violence les plus douloureuses qui soient.
0: Oui, parce que souvent, c'est ça qui nous permet d'éloigner la plupart des gens des, bah, des lieux de pouvoir et de prise de décision. Et que c'est juste la partie émergée de l'ASMR. C'est ça qui fait qu'on ne va pas se projeter pour je sais pas, à faire carrière en politique ou avoir des postes à responsabilité parce que, bah rien que entrer dans ces lieux-là, déjà, on est mal à l'aise. Et,
1: et regardez, rien que pour les manifestations, la violence symbolique, elle s'exerce à l'échelle des individus, oui. mais elle s'exerce aussi collectivement. Euh, les, les, en général, on, on manifeste dans les quartiers de, de l'Est parisien, parce que justement, les riches n'aiment pas trop qu'on qu hum. aille manifester sur les Champs-Élysées ou avenue Montaigne.
0: Oui. Oui, oui, Effectivement, vous parliez de... Si on ressent cette violence aussi, par exemple, je ne sais pas, dans un... Ça... Dans une boutique de luxe, bah c'est aussi parce qu'en face, euh, les vendeurs, ils vont tout de suite nous scanner et voir comment on est habillé, comment on se tient, comment on parle. Et en ah. deux secondes, on peut définir euh, si, si on fait partie de.
1: Ah, bon, on, je ne vais pas dire l'élite,
0: parce que vous n'aimez pas ce mot, mais de, 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 de l'ultra-riche.
1: Oui, on, ah. se sent des, on, se sent, on se sent déshabillé, mmh. on se sent nu, on se sent euh, vulnérable, pas à l'aise. Et c'est vraiment une violence qui, est, qui empêche. Le changement qui tétanise, c'est une violence qui rend impuissant, qui sidère, et qui fait qu'au fond, au final, mmh. chacun reste à sa place.
0: J'imagine que vous, vous avez déjà ressenti ça pendant, pendant vos études
1: Ah Bien sûr, déjà, bien sûr, dans, dans mes études, et puis surtout dans les, dans les recherches avec Michel. Et c'était encore plus violent pour Michel, qui est d'origine beaucoup plus modeste que moi, oui. Euh, que d'aller oser. En plus, nous, il fallait heureusement qu'on était deux, je vais vous dire. Heureusement qu'on était un couple, oui. parce que sinon, l'ensemble des 27 livres, là quand j'ai fait ma maline au début, euh, n'aurait pas existé. C'était bien parce qu'on s'est épaulé, et qu'à deux, dès qu'on est dans un petit collectif, dès qu'on échange, on se sent plus fort. Oui. Mais je peux vous assurer que ça a été parfois très, très difficile.
0: Oui, alors qu'on pourrait se dire que bah, vous aviez la belle vie aller dans des dîners mondains, mais en fait... Euh... Il y a une... Moi, j'avais du mal à comprendre ça parce que bah, je suis quand même très privilégié. J'ai fait une grande école, pas un corps d'État, mais une grande école de commerce. Et je n'avais jamais ressenti ça parce que c'est quand même dans un très petit nombre de lieux, principalement à Paris. Donc, enfin, la plupart du temps, les, les gens ne se retrouvent même pas dans ces lieux-là. Et pour mon anniversaire, il y a je sais pas, deux ou trois ans, j'ai un ami qui a voulu me faire sortir de ma zone de confort et il m'a emmené dans une pâtisserie ultra luxueuse, que vous connaissez peut-être, Le Boudoir à Paris. Non qui... C'est la pâtisserie de l'hôtel du, du Crayon.
1: Ah d'accord, alors je vois très bien.
0: Donc j'ai regardé <rire> hier, ça va de 1500 à 6000 euros la nuit.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Et c'était une expérience horrible. Euh, déjà à l'entrée, ça ne ressemblait pas du tout à une pâtisserie, mais plus à une réception d'hôtel. Et donc euh, bon, déjà le réceptionniste nous a scanné direct. Euh, clairement, je n'étais pas habillé en pradache en jean basket avec mon sac à dos. Il nous a demandé notre nom de chambre parce qu'il bah, savait très bien qu'on n'était pas client de l'hôtel. Et du coup, pour nous dire que c'était privé et que c'était réservé aux clients... Mmh. Et mon ami, il a insisté parce qu'il était déjà venu manger une fois ici. Et il dit « Non, mais on vient juste manger une pâtisserie. » Et donc, ils vont chercher un collègue, puis un autre, puis ils nous font attendre pour bien qu'on se sente mal à l'aise. Et ouais, on me faisait vraiment sentir que je n'étais pas à ma place et il fallait mmh. se battre pour acheter une pâtisserie, quoi. Mmh. Et après, ils nous ont accompagnés. Donc, on a pu manger, mais dans une cour un peu à l'écart, quoi. On voyait bien qu'on n'était pas amené à la pièce principale. Et alors, le dessert était délicieux. C'est genre, bon, c'était 20 euros à la part de tarte, quoi, mais c'était très bon. Mais c'était marrant parce que euh, mon ami, lui, ça l'amusait justement d'apprendre de, à devenir un caméléon et à intégrer leur code, à se tenir droit, à parler sur un ton un peu dominant. Euh, mais moi, j'avais qu'une envie, c'était de partir. Quoi. Et je trouvais ça marquant à quel point Bah voilà, je ne suis pas du tout issu euh, de la classe ouvrière ou quoi que ce soit. Euh, je suis plutôt habitué de, je sais pas, à des cercles médiatiques ou un peu bourgeois. Euh, mais pourtant... Euh, en juste 20 minutes, j'ai vraiment senti un mépris de classe euh, mmh. hyper fort.
1: Quoi.
0: Mmh. Maintenant qu'on a clarifié l'existence de, de cette classe sociale, que en fait, mmh. la plupart des gens n'en ont même pas forcément conscience, et que ce n'est pas juste un fantasme euh, voilà, dans nos têtes, mmh. euh, on peut se demander s'il y a une guerre des classes. Et en 2006, il y a Warren Buffett, donc un investisseur américain, qui est, euh, je crois, la huitième personne la plus riche du monde, qui a dit... Oui, il y a une guerre des classes et c'est ma classe sociale, la classe des riches, qui la mène et nous sommes en train de la gagner. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne croient pas forcément qu'on est dans une lutte des classes, que c'est un truc euh, du passé. Et personnellement, ça fait que quatre ans je dirais que j'ai cette lecture du monde. Avant, je pensais qu'on était à peu près en démocratie. En tout cas, je pensais certainement pas qu'il y avait une oligarchie en France avec euh, voilà, qui place ses candidats aux présidentielles, euh, qui a conscience d'être une classe sociale où tout le monde habite euh, dans les mêmes quartiers, va dans les mêmes écoles, les mêmes, les mêmes pâtisseries, aux mêmes affaires, aux mêmes vacances, pardon, qui se marient entre elles et qui défend ses intérêts coûte que coûte. Euh, je voudrais savoir vous comment est-ce que vous prouvez, euh, vous expliquez simplement que, que cette oligarchie en fait, elle existe vraiment.
1: Ce que nous avons essayé de faire, Michel et moi, c'est oui. précisément en essayant d'aller euh, le plus haut possible au sommet du pouvoir, de faire le maximum d'entretiens, d'observations, de, de recherches, d'analyses auprès des membres de cette classe sociale au sommet des pouvoirs et des richesses, d'arriver à euh, la démasquer, à, dé, à démasquer euh, l'arbitraire de leurs privilèges. Parce que justement, la, la mobilisation de cette classe, c'est euh, de mettre, de créer un espèce de paravent, parce que nous on appelle la sous-traitance oligarchique avec des, des lobbyistes, avec des think tanks, mmh, avec des médias, des, des, des médias les, les chiens de garde comme disait si justement Serge Alimi, enfin toutes sortes comme ça de, de, de sous-traitants, de gens qui vont faire le travail pour euh, cacher euh, justement ce qui fonde ces richesses qui est basée entièrement sur l'arbitraire. Est-ce mmh. que je peux reprendre ma petite blagounette entre Neuilly et Bobigny ben, Vous y êtes pour rien si vous naissez à Bobigny ou si vous naissez à Neuilly. Et euh, si vous naissez à Neuilly, ben, vous aurez les titres de propriété des générations antérieures et vous serez sommé euh, de restituer ces titres de propriété aux générations suivantes. Pourquoi Parce qu'il faut absolument que les richesses ne ruissellent pas. Et mmh. reste au sein des mêmes familles, au sein des mêmes dynasties, dans le temps long. Et ce temps long euh, de la très grande richesse, ce temps long de la transmission du rapport de classe, du rapport social, parce qu'avec les patrimoines, c'est un rapport de classe qui se transmet. Euh, ben voilà, c'est tout change en fait pour que rien ne change. Vous voyez?
0: Oui. Oui, et même, euh, du coup, au début, ce qui est une inégalité de départ va devenir une inégalité euh, acceptée et intégrée. Par exemple, effectivement, vous disiez, avec des, des lobbies ou en plaçant euh, des, des, des gens de la même classe sociale au pouvoir, par exemple, vous disiez, avec des politiques publiques, bah, d'un côté, hein, il va y avoir énormément de... Je sais pas, de de, de professeurs, de soignants, de politiques publiques en faveur, par exemple, de l'Ouest parisien, et, et à l'inverse, beaucoup de, de précarisation, de réduction de budget euh, côté Est parisien, qui du coup, bah, forcément, euh, met plus les gens en... face enfin, à plus d'obstacles et plus de discrimination. Euh. Voilà. Euh, le 9 mars, vous, il y a, vous sortez un film. Euh, alors Basile ouais. Garé-Agostini sort un film sur votre vie et votre engagement euh, militant de, de couple de sociologues. s'appelle « À demain, mon amour ». Et des caméras vous ont suivi pendant des mois. Donc ça peut être des autant... années. Des années, c'est vrai. <rire> ça devait être quelque chose. Euh, ça peut être autant chez vous, dans votre cuisine, votre salle de bain, mais aussi euh, en conférence, euh, avec des lycéens ou en manifestation, euh, que ce soit avec les Gilets jaunes ou les soignants ou autres. Euh, pourquoi vous, vous avez fait ce film
1: ben, C'est toujours un peu dans le même but de la transmission. C'est-à-dire que... Pour pour arriver à transmettre euh, des savoirs sociologiques euh, sur les rapports de classe, sur la lutte de classe, sur la guerre de classe, comme l'a dit Warren Buffett, euh, vous pouvez pas le vous pouvez pas le dire de façon abrupte comme ça. Il oui. faut euh, il faut créer les moyens de de rendre accessible une telle violence, des savoirs qui sont compliqués, des, voilà, des, donner des explications, mais il faut aller au-delà euh, des livres, au-delà même des documentaires. Et euh, lorsque Basile Carré Agostini nous a proposé de nous filmer autour d'un espèce de triple engagement amoureux, politique et surtout sociologique, puisque vraiment, oui. Michel et moi, on a une passion pour notre, notre sociologie qui est qui est incroyable parce qu'en fait on a on a travaillé toute notre vie comme deux moines de bénédictins parce qu'il faut se lever tôt le matin il faut se taper tous ces chiffres l'austérité de notre travail heureusement a été compensée on le voit bien dans ce film par euh, le bonheur qui nous habite l'un et l'autre de le de faire ces recherches et mmh. de euh, mmh. d'avoir mmh. d'avoir la reconnaissance euh, d'un public de militants d'un public euh, moins qui a pas eu la chance de faire des études comme nous enfin voilà et donc nous montrer euh, un petit peu euh, je dirais pas nu mais disons dans notre intimité euh, familiale c'est une façon supplémentaire de casser la glace entre le, le savant et, euh, et les, les, les lecteurs, les, les gens qui s'intéressent, qui aujourd'hui qui sont euh, qui sont inquiets avec la crise sanitaire qu'on a à laquelle on a été confronté, avec le, le chaos climatique, donc a, les gens sont, sont inquiets et toute personne qui apporte des analyses claires, qui donne euh, qui donne des, les bonnes lunettes pour comprendre, mais et donc dans ce film on voit bien. Euh, il y a des, des interventions de personnes qui nous arrêtent dans la rue qui sont, qui sont superbes.
0: <rire> oui, on faut dire ça comme ça. Euh, J'aime bien parce que vous ouvrez le film sur ces mots. Euh, en conférence, vous vous dites à l'audience, euh, quand vous vous réveillez le matin, est-ce que vous pensez aux millions de personnes qui meurent de faim Bah ben non, vous pensez à la journée qui vous attend, peut-être à la robe que vous avez envie de vous acheter. Ben non, non, la tête des grands bourgeois, c'est pareil. Vous n'existez pas pour eux. Pourquoi est-ce que vous dites ça en conférence
1: ben surtout, Basile l'a placé euh, au début euh, du film pour justement bien montrer euh, le processus de, que dans le processus d'exploitation des différentes formes du vivant, oui. euh, il y a un processus de déshumanisation, un mmh. processus de stigmatisation, un processus de dévalorisation. Il faut que, que les, les détenteurs des titres de propriété, les capitalistes, euh, n'est pas conscience euh, vraiment des dégâts euh, qu'ils peuvent commettre, des souffrances qui sont induites par euh, le système euh, du droit à exploiter à partir euh, du fait que vous êtes propriétaire d'une usine de terres agricoles
0: de... Vous pensez qu'ils n'en ont pas conscience
1: Alors euh, c'est une conscience qui est comme, comme nous c'est pour ça que je tiens à ma petite oui. comparaison vis-à-vis euh, -vis de, de, des Africains c'est que ce c'est pas vrai que nous pensons euh, même nous qui le savons mmh. que la une partie de la richesse française est liée à l'esclavage et à la colonisation euh, de, de de nombre de pays africains on n'y pense pas. Ouais. Euh, c'est pas vrai, on est là, on, on a sa petite vie à soi, voilà, hum. notre vie, et puis euh, la petite inter interview qui vous attend, euh, la journée, <rire> <rire> la journée euh, que vous devez vivre dans tel, euh, dans tel commerce ou dans tel endroit, tel hôpital où vous travaillez, puis voilà, c'est tout.
0: Hum. Mais je trouve ça brillant comme comparaison parce que ça permet de mieux comprendre le fait que un, ils ne se sentent pas forcément responsables de... Bah, des problèmes de société qui génèrent, que ce soit les inégalités sociales notamment, euh, et surtout ça explique du coup leur inaction, parce que bah, tout comme nous on n'est pas ultra mobilisés tous les matins pour euh, résoudre la faim dans le monde, enfin, pas la plupart des gens en tout cas, euh, bah oui eux aussi ils vivent dans leur bulle, ils ont leurs propres problèmes et, et ils pensent pas au, au commun des, des français quoi.
1: C'est-à-dire qu'ils n'ont ils, ils ont pas tant de problèmes que ça, mais ils ont surtout un moteur un moteur oui. qui est vraiment fort, hein, qui est là, dont ils ont conscience. C'est-à-dire, c'est toujours le profit, les dividendes, euh, gagner, gagner, euh, et quoi qu'il en coûte, au reste de, de l'humanité.
0: Est-ce que vous auriez euh, deux, trois anecdotes de, de, de vos recherches sur le terrain de, de moments un peu cocasses ou de, de prise de conscience de cette classe ou... Ou je sais pas
1: je sais pas dans nos mémoires on, on raconte que on a sympathisé avec une, une famille liée à la banque à la banque privée okay. un très très bel hôtel particulier dans le 16e arrondissement une famille de la noblesse très ancienne et très sympathique et avec lesquels on est devenu amis au point qu'ils sont venus un soir dîner chez nous dans notre jardin une forme d'encanaillement pour eux, parce que vraiment c'était une, une distance sociale et une distance physique à laquelle ils n'étaient pas habitués pour les, la sociabilité mondaine, et euh, ça s'est très très bien passé. On avait une belle relation de telle sorte qu'ils euh, ont demandé à ce que ça se renouvelle. Donc, je, Monique se remet à préparer un osso buco avec des petits légumes printaniers. Et puis, on, on trouve qu'il tarde bien. Et puis, on reçoit un coup de téléphone. Il y a un changement de, de programme. Euh, leur majordome sri-lankais vient de rentrer pour les servir dans leur hôtel particulier du, du 16e arrondissement avec son frère, qui risque d'être embauché à l'ambassade d'Argentine le lendemain. Mais euh, il n'a jamais fait vraiment un service euh, avec tous les couverts. Toutes les... Donc, on, ben je dis ben, qu'à cela tienne. J'arrive avec mon ossobuco, euh, tout ce qu'on a préparé, et puis on, on vient chez vous. Et alors là, c'était trop cocasse de voir mes plats euh, transfigurés par euh, la, la, la vaisselle <rire> en argent, tous les verres, les couverts et tout ça, et les deux majordomes, le les deux frères, là, c'était un, un coup de force symbolique absolument extraordinaire mmh. et très jouissif au niveau sociologique pour nous.
0: Oui. Mais j'imagine que quand vous faisiez toutes vos expériences, en plus une fois que vous avez commencé à sortir des livres, euh, non seulement ils voyaient bien que vous n'étiez pas de la même classe sociale, mais en plus que vous étiez un peu désinfiltré, non
1: ben, C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de cooptation sociale, puisque oui. une autre anecdote euh, qui va vous plaire, euh, lorsqu'on sort notre premier livre dans les beaux quartiers, nous avons fait comme nous faisions toujours dans nos enquêtes, nous avons mis des pseudonymes à tout le monde. Oui. Alors ça, c'est Michel qui a été chargé dans la division du travail de retrouver des noms de la noblesse éteint, hein, des noms éteints. Et euh, dans la bourgeoisie, moi je me suis contentée de prendre les noms des, de mes oncles tantes et de mes cousins. <rire> <Voilà>. <rire> en disant ils vont pas pas me chercher des ennuis. Et, 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 et donc le livre sort, le livre plaît, parce que Michel avait une très très bonne plume d'écrivain littéraire et c'était un livre très bien écrit qui était un peu dur sur le fond puisqu'on disait qu'ils étaient racistes, qu'ils qu refusaient la mixité sociale qui était pourtant nous notre drapeau. De les voir euh, mobiliser pour préserver leur entre-soi à tout prix. Et donc, c'est euh, un membre du Jockey Club, un club euh, de l'aristocratie, euh, le principal club de l'aristocratie euh, française, de la noblesse, qui nous téléphone en disant, Mais écoutez, euh, mes chers amis, on est, on vient de le découvrir votre livre au Jockey, au club, comme ils disent, et on est très contents. Mais il y a un petit problème. Et On voudrait bien discuter avec vous, si vous acceptez que de venir au club partager un déjeuner avec vous, on vous expliquera. Okay. Alors bon, on, on accepte, on est un <rire> peu inquiet, mais le, le temps était plutôt euh, jo jovial. Hein. Donc on y va, et là on nous apprend qu'ils euh, veulent bien continuer à travailler avec nous, mais avec leur nom de famille. Les pseudonymes c'est fini, les pseudonymes c'est pas pour eux, parce qu'eux ils nous le disent, en vrai sociologue bourdieusien, ils nous disent nos patronymes familiaux c'est notre richesse symbolique, ouais. trop fort, et donc nous on a dit ben, on accepte, et évidemment ils ont rajouté il faudra nous donner à relire les extraits des entretiens qu'on vous donnera, ce qui est normal et ce que nous avons toujours fait.
0: Oui, donc ils voulaient que leur nom soit connu et reconnu comme euh, faisant voilà. partie de, de cette caste. Quoi.
1: Dans un processus de légitimation en quelque sorte. Ouais. C'est pour ça que j'ai parlé d'une forme de cooptation sociale. Mmh. Mais qui ne nous dérangeait pas, parce qu'avec Michel, on essayait on, à deux, on se parle. À, à deux, on se dit, ben ouais, c'est une chance. Nous, il ne faut pas qu'on fasse les, les timides. C'est des perches qui nous sont tendues et ah oui. euh, desquelles il faut qu'on se saisisse.
0: Oui. Donc euh, même s'ils étaient sur euh, un, fil, un fil de crête, ils avaient aussi des intérêts à, à ce que vous enquêtiez sur eux, quoi. Oui. Et vous parliez du coup de pas bah, forcément de comment ils arrivent à exclure euh, d'exclusion sociale. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez, vous avez été témoin de ça, de comment est-ce qu'ils arrivent à exclure socialement, soit je sais pas sur des motifs professionnels ou juste géographiques ou politiques euh, ou juste de, des anecdotes dans ce sens-là. Bah,
1: D'un point de vue géographique, euh, l'exclusion euh, de l'autre différent du dissemblable se fait quasiment automatiquement, au moins par l'argent, parce ouais. que euh, c'est des niveaux de prix immobiliers qui sont euh, rédhibitoires. Ouais. Euh, et, et donc, ils se battent, par exemple, la grande bourgeoisie se bat contre le logement social et contre cette fameuse loi SRU qui a été euh, euh, mise au point par un, un, député, un, un ministre communiste, Jean-Claude Guesso, en 2001, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, là, vraiment, il euh, n'y a pas photo, où ils mettent le paquet. Et quand c'est un centre d'hébergement d'urgence au pied des immeubles de certaines grandes fortunes comme les Dassault ou les villes là, c'est carrément euh, le meeting, la manifestation à Dauphine avec des mots que je n'ose même pas prononcer devant vous, monsieur.
0: Mais c'est là qu'ils sont trop forts, c'est qu'ils sont, même s'ils ont leur petite euh, guéguerre entre eux, et leurs querelles internes, ils sont vraiment une tribu unique qui qui, qui arrive à surpasser ses différents pour euh, pour défendre les intérêts de, de sa classe sociale, quoi.
1: Oui, c'est un, c'est vraiment une classe sociale, une classe sociale au sens marxiste du terme, c'est-à-dire une classe qui est qui a conscience d'être une classe à part et qui est mobilisée en permanence pour en défendre les intérêts. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que cette classe fonctionne de la manière suivante, c'est chaque membre de cette classe qui est mandaté, qui est formé, qui est construit par une éducation très, très appropriée mmh. pour euh, seul, en tout instant et en tout lieu, défendre toujours les intérêts de sa classe. Et comme chaque membre est chargé du, de la même chose, euh, c'est très bien. Et puis, il y a des instances de coordination, par exemple, dans le bois de Boulogne. Il y a 20 associations de défense du bois de Boulogne, parce que la, la, les, les riches euh, riverains considèrent cet espace public comme leur parc. Donc, ils sont, ils sont très vigilants. Et puis, vous avez une 21e association qui s'appelle l'association de coordination des euh, associations de défense du oui. bois de Boulogne okay. et voilà et donc du coup ça fonctionne si vous voulez l'expression de Bourdieu une société sans chef d'orchestre une orchestration sans chef d'orchestre plutôt c'est génial c'est exactement ça
0: oui c'est comme une fourmilière ou des aveilles qui savent toutes ce qu'elles ont à faire dans, avec un même but quoi voilà et ce que je trouve impressionnant c'est c'est que la majorité des français n'ont même pas conscience de l'existence de cette classe et que voilà, vous parliez des paravents tout à l'heure mais je trouve que c'est un tour de force incroyable de non seulement exploiter la majorité des gens à son profit, mais en plus sans même qu'ils s'en rendent compte c'est oui, un parce tour que, de passe-passe incroyable et oui, parce
1: que le, le riche c'est le voisin du dessus qui gagne 500 euros de plus mmh. et, et, et tout est comme ça et euh, le tour de passe-passe est effectivement énorme, leur, leur force est incroyable mais euh, quand même, c'est nous, nous portons une responsabilité parce que euh, c'est pas parce que c'est c'est pas parce que c'est qui disait ça, c'est pas parce que c'est si difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Oui. Voilà.
0: Alors justement, comment est-ce qu'on peut euh, agir et, et et en finir avec ces inégalités
1: Ben. Euh... Pour moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas très compliqué. Ça peut même se faire euh, sans, sans violence, puisque au fond, il, il suffit euh, d'une décision euh, juridique que euh, la, les titres de propriété ne donnent plus aucun droit d'exploiter aucune des formes du vivant, que ce soit les hommes, les animaux ou euh, la nature végétale. Et puis c'est tout, comme si vous voulez, avec quand vous avez une maison à vous. Vous, vous pouvez exploiter personne c'est votre maison vous la transmettez à la génération suivante c'est des valeurs d'usage. Mmh. voilà et le reste ça sera des des, des coopératives des scopes, euh, toutes sortes euh, puisque ce sont euh, ce sont pas eux eux ce sont des, des actionnaires donc on peut dire des parasites ceux qui font fonctionner l'économie réelle ils savent la faire fonctionner puisqu'ils le font depuis des siècles donc mmh. on peut très bien y arriver et moi, je ne suis, suis pas prophète, hein, je suis sociologue, donc je dis simplement voilà, il faut supprimer euh, la, le pouvoir, il faut supprimer le système capitaliste, le capitalisme. On a bien supprimé l'esclavage, le colonialisme, et c'est tout. Là, aujourd'hui, à l'heure du dérèglement climatique, on, on prend cette décision et on n'a pas besoin de raccourcir personne. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir de violence, ça peut se faire, euh, ça ne sera pas une partie de chatouille, on est d'accord, mais euh, ça peut se passer
0: bien. Oui, il faut qu'on soit aussi soli solidaires et mobilisés qu'eux, et, et, ouais, et c'est pas être, euh, bah, par exemple, voilà. contre l'évasion fiscale et bah, pour, surtout plus de démocratie. Quoi.
1: Et puis, pas se diviser bêtement, pas se jalouser, toujours, euh, toujours adopter la posture du « cumul ». Tout est complémentaire et tout doit se cumuler. C'est comme ça que ça se passe dans les beaux quartiers. Et nous, au contraire, on est toujours dans des faux débats, des fausses oppositions, des divisions, des trucs invraisemblables, tellement bêtes et stupides que on, on, voilà, quand on est comme nous, Michel et moi, à avoir dans la tête l'ensemble de l'espace social, mmh. on se dit qu'il y a quand même de qui dépend l'oppression, disait Brecht, se demandait Brecht, de nous. De qui dépendent il qu'elles cesse De nous était sa réponse.
0: Et avec toutes vos, vos années d'engagement, est-ce que vous aurez des, des, des témoignages Qu'est-ce qu qu'ils vous disent, les gens que, que vous leur avez apporté Est-ce que vous avez des exemples en tête de comment votre travail a pu changer leur vie
1: ben ce La plupart du temps, hein, ce qu'ils nous disent, c'est euh, disent qu'ils sont fans. Et quand, on, et quand on dit qu'on est fan, c'est intéressant à analyser, parce que ça veut dire que c'est pas seulement qu'ils ont appris des choses, des données, hein, c'est qu'ils ont compris, c'est qu'on on, on a changé leur vision du monde, on leur a donné de nouvelles lunettes pour comprendre, comme Pierre Bourdieu l'a fait pour nous avec son système théorique et euh, les conseils qu'il a pu nous donner euh, lors des merveilleuses rencontres qu'on a eu la chance de faire avec lui. Eh bien, euh, c'est un bonheur existentiel de, de, de comprendre, c'est une joie. Et pour euh, rebondir sur le film de Basile Carreagosini, c'est ce que l'on voit dans ce film. C'est notre bonheur à nous et le bonheur, ce n'est pas seulement des, des savoirs que nous transmettons, c'est le bonheur de comprendre.
0: Ouais. Vous disiez, vous, effectivement, vous venez de la, de la bourgeoisie de province et, et votre mari... Euh... Michelou, comme on voit dans le <rire> film, plutôt de la, de la classe ouvrière. Quand est-ce que tous les deux, c'était peut-être pas en même temps, mais vous avez pris conscience de, de votre catégorie sociale
1: oh ben Lui, de, de, dès sa naissance, okay. euh, il ne pouvait, pouvait pas se tromper. Euh, c'était une situation qui était vraiment une situation de, de famille ardennaise, très démunie, vivant dignement avec très peu d'argent, mais toujours dignement, la dignité ouvrière. Et puis moi, j'étais la fille du procureur de la République de mont en donc je ne pouvais pas ne pas savoir euh, qui, qui j'étais. Euh, okay. Parce que comme en plus il était assez content de lui et qu'il parlait pas mal de lui, du coup <rire> vraiment je savais bien que j'étais la fille du procureur de la République. <rire> et donc tous les deux on a été deux boiteux mais pas de la même jambe euh, et on, pour des raisons différentes on, on avait ce projet là très vite après notre rencontre de personnifier le capital le, mmh. on, les communistes parlaient du capital ou du capitalisme monopoliste d'état c'était intéressant mais ça nous paraissait des slogans un peu désincarnés et nous on ouais. se disait voilà, on va les personnifier ces, ces slogans et là ça ça fera enfin ça fera mal, ça sera bien bah pour oui. nous.
0: Bah ça, puis ça parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus incarné et puis on peut raconter une histoire et c'est pas des concepts abstraits de euh, voilà la main invisible quoi, c'est vraiment euh, non c'est Bernard Arnault qui fait euh, <rire> tant d'évasion fiscale quoi. Voilà. Et euh, vous dites il y, y a très peu de travaux de recherche, enfin, en tout cas à l'époque il y avait très peu de travaux de re recherche sur les très riches et encore moins de bah, de financement forcément. Et vous dites que vous avez subi des pressions pour à, arrêter vos recherches, euh, est-ce que vous vous pouvez nous raconter
1: ah, C'était des pressions un peu des pressions euh, informelles, mais mmh. si vous voulez, euh, euh, c'était quand même suffisamment euh, systématique au niveau financement, au niveau de la reconnaissance du travail, au niveau de la carrière, pour qu'on on publie très vite un journal d'enquête où euh, nous essayons justement d'analyser sociologiquement les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Oui. Et euh, en réalité, c'est que le, le sujet était académiquement euh, euh, irrecevable, d'une part, et que travailler en couple euh, n'était pas bien vu. C'est capital dans le monde de la recherche de présenter le social de manière toujours segmentée c'est-à-dire euh, vous êtes soit sociologue, économiste, politologue, géographe, historien, déjà un découpage institutionnel. Prendre comme objet la classe sociale dominante, oui. euh, c'est euh, d'une impertinence académique totale, puisque vous contestez les découpages institutionnels et vous contestez euh, la segmentation, la pensée segmentée. Vous voyez sur les télévisions, la, la pensée unique est une pensée qui est toujours segmentée, où on ne met pas en relation les choses les unes avec les autres. Et donc il y a euh, dans la pensée relationnelle telle que nous l'enseigne Bourdieu, il y a euh, quel, quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui est fortement, j'arrive pas à trouver le, le mot euh, qui est fortement euh, contestataire, enfin qui est fortement euh, okay. Euh, ben c'est tout ça, ça ne me vient pas
0: oui. Je viens de dire disruptif, mais c'est un peu trop euh, anglicisme. Non, non, donc, non, bah, non, non,
1: <rire> c'est un mot qu'emploie Macron, non
0: <rire> C'est pour ça que je ne l'ai <rire> pas dit. <rire> donc, euh, bah, merci beaucoup, Monique, pour, euh, pour cet échange et pour euh, bah, tout ce que vous apportez à la sociologie et, et au militantisme. Merci euh, beaucoup. Je, hein, je, rappelle, je rappelle le film sur votre vie « À demain, mon amour » sort le 9 mars en salle. Et si cet épisode vous a plu, bah, je vous conseille celui avec euh, François Ruffin où on parle aussi de, de l'oligarchie en France et des histoires euh, rocambolesques, notamment avec avec notre ami Bernard Arnault. Merci <rire> beaucoup, Monique. Au revoir, Merci beaucoup.
1: Au revoir à vous aussi. Au revoir.